0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, Folge 132 schon inzwischen. Und heute mit zwei Schwerpunktthemen. Einmal, Fokus wird für Google wohl noch länger auf Links bestehen bleiben und äh, Crawlen per http 2 hat begonnen. Außerdem haben wir noch weitere Themen für euch heute im Programm. Es gibt mal wieder Anzeichen für ein Google-Update, dieses Mal mit Beginn 12. Januar. Es gibt von Google keine klare Aussage inzwischen zur Behandlung von Links auf nicht indexierten Seiten und ähm, gute Nachricht für all diejenigen, die eine Website in Google News haben, es gibt nämlich jetzt einen neuen Leistungsbericht für Google News in der Google Search Konsole. Ja, das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, schön, dass ihr dabei seid und los geht's gleich mit dem ersten Thema. Und zwar geht es da um die Rolle von Links bzw. Backlinks für Google und auch für die Rankings. Wie wir ja wissen, haben Backlinks bisher jedenfalls immer eine wichtige Rolle gespielt, was die Rankings in Google angeht. Und zwar insbesondere dann, wenn es in einem Bereich für ein Keyword oder für eine Branche eine starke Konkurrenz gibt. Dann ist man mit Onpage irgendwann mit dem Latein am Ende, bei stark umkämpften Keywords zumindest, das habe ich jetzt auch schon in vielen, vielen Projekten so erfahren, und ist dann auf ein gewisses Backlink-Potenzial angewiesen. Das ist ja letztendlich auch das, was Google damals, als es losging, Ende der 90er auch von Konkurrenten abgehoben hat, nämlich diese... Einberechnung von Backlinks als Rankingfaktor und eben die Abstraktion von ähm, ja, Keywords in, in äh, der Seite oder in einem Text. Ja und wie es aussieht, wird es wohl auch in nächster Zeit eine äh, wichtige Rolle äh, geben für Keywords und ähm, das können wir einer, einer Aussage von äh, John Müller entnehmen, die er in den Google Search Central SEO Office Hours vom 8. Januar getätigt hat und ähm, ja, da hat er gesagt, ähm, er denke oder er ist der Meinung, es wäre schön, dass man irgendwann mal so ein bisschen äh, von der Fokussierung auf Links wegkommen könnte, aber ähm, das wird wahrscheinlich nicht so bald der Fall sein. Ähm, vorausgegangen war die Frage eines Teilnehmers, der sich Sorgen machte wegen möglicherweise schädlicher Backlinks, die ja von Konkurrenten. Ähm, gesetzt sein könnten oder gesetzt worden sein könnten. Ähm, also quasi so eine Art ne Negativ-SEO. Und ähm, ja, der wollte wissen, ob äh, er solche Links per Disavow-Tool abwerten solle. Und äh, ja, dazu sagte Müller dann noch, also wenn man tatsächlich bemerkt, dass ein Konkurrent etwas äh, Schräges in Bezug auf Links zur eigenen äh, Website unternimmt, da kann man die durchaus abwerten per Disavow, um sicher, äh, sicherzustellen, dass Google das alles nicht dem Betreiber der Website unterstellt, aber und zur persönlichen Beruhigung kann, kann man das also einsetzen, das Disavow-Tool. Allerdings ähm, gab es in der Vergangenheit auch schon öfter ähm, den Hinweis, dass Disavow-Tool tatsächlich nur dann ähm, sinnvoll ist, wenn schon eine manuelle Maßnahme besteht gegen eine Website wegen unnatürlicher Links oder wenn so etwas unmittelbar bevorsteht, wenn man sowas befürchtet. Und letztendlich auch, wenn man Kugels Algorithmen zum Abwerten von Links nicht vertraut. Also das ist so ein bisschen eine Grauzone und da ist Interpretationsspielraum drin. Und naja, ich denke, wenn man sich sehr, sehr sicher ist, dass es Spam-Links gibt auf einer Website, dann kann man die durchaus per Disavow abwerten. Man muss hier nur aufpassen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt, denn ich kenne auch genügend Fälle, in denen zu viele Links abgewertet wurden per Disavow und dann tatsächlich auch Links dabei waren, die ja äh, positiv auf die Rankings eingezahlt haben und dann ergab sich ein negativer Effekt insgesamt durch das Disavow. Also da immer sehr genau hinschauen. Jetzt äh, gehen wir weiter zum nächsten Thema und zwar ähm, hat tatsächlich jetzt die Umstellung des Crawlens auf äh, HTTP2 offenbar begonnen. Also Google crawlt jetzt ausgewählte Websites per HTTP2 und ähm, ja Google hatte das ja schon im September des vergangenen Jahres angekündigt, dass ausgewählte Websites ab November eigentlich schon per HTTP2 gecrawlt werden sollen. Ja, und in dieser Woche kam dann auch tatsächlich die Ankündigung von Gary von Google, dass jetzt auch Benachrichtigungen an betroffene Webmaster per search Console verschickt werden über den Start von Crawling per HTTP2 und das hat dann zur Folge, dass für die ausgewählten Websites dann tatsächlich die meisten Crawls per HTTP2 erfolgen werden. Und das wird man dann sehr wahrscheinlich auch in den Server-Log-Files sehen können. Ja, HTTP/2 hat ähm, oder bringt eine Reihe von äh, Vorteilen mit sich. Ähm, es kann äh, die Crawling-Effizienz steigern und davon können äh, sowohl Google als auch oder kann sowohl Google als auch können die gecrawlten Websites äh, profitieren. Ähm, ein paar Vorteile von HTTP/2 sind zum Beispiel das äh, parallele Abrufen, mehrerer Ressourcen äh, mit nur einer TCP-Verbindung, sogenannte äh, Multiplexing und auch die Verwendung binärer Daten anstelle von Text. Bestimmte Features äh, von HTTP2 wie Server Push werden aktuell von Google noch nicht unterstützt. Das war jedenfalls der Stand ähm, September äh, letztes Jahr. Ähm, muss man sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Damit Google eine Website per HTTP2 crawlen kann, muss sie auch per HTTPS erreichbar sein und Google verwendet HTTP2 auch nur dann für eine Website, wenn sich tatsächlich Vorteile beim Crawlen ergeben. Man hat auch die Möglichkeit, sich gegen das Crawl per HTTP2 zu entscheiden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder muss der Webserver bei einer entsprechenden HTTP2-Anfrage den HTTP-Status 421 für Misdirected Request senden. Ihr könnt aber auch ein Opt-out per Benachrichtigung an Google erreichen. Den Link dazu habe ich euch im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest hinterlegt. So viel dazu. Ja, jetzt haben wir mal wieder ein mögliches Google-Update hier im Programm, dieses Mal um den 12. Januar herum, also ab dem 12. Januar sind da deutliche Veränderungen ähm, der Rankings auf den Suchergebnisseiten zu erkennen, das sieht man an den Charts verschiedener Rank, äh, Ranking-Tracker, wie zum Beispiel Rank Ranger, Cognitive SEO und SEMrush. Und ähm, ja, die Ausschläge sind zwar nicht so hoch wie bei den letzten vermuteten Updates, aber immerhin doch sehr deutlich zu sehen. Und äh, wie so oft in einem solchen Fall, ähm, habe ich dann auch nochmal im Webmaster World Forum nachgeschaut und auch da bin ich auf einige... Berichte gestoßen über außergewöhnliche Änderungen des suche Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass anscheinend auch Google Discover hier wieder betroffen ist oder betroffen sein könnte. Insbesondere wurde festgestellt, dass da jetzt ältere Artikel vermehrt erscheinen. Und das passt eigentlich ganz gut mit einer Beobachtung an anderer Stelle. Und zwar hatte ähm, Glenn Gabe ähm, auf Twitter geteilt, dass ähm, er ja auch eine äh, Verlängerung des Discover-Feeds ähm, erkennen kann und ähm, dass er auch sieht, dass jetzt zwei anstatt nur noch eine Anzeige im Discover-Feed erscheinen. Und ähm, Lily Ray hatte auch noch entsprechend ähm, was dazu geschrieben. Und zwar hat sie beobachtet, dass ähm, auf vielen Websites der Discover-Traffic äh, seit dem... Google-Core-Update vom Dezember offenbar zugenommen hat und ja, das auch beispielhaft für Websites aus der Finanzbranche. Ich habe das aber mal ein bisschen abgeglichen und verifiziert mit einigen Finanzwebsites und da konnte ich jetzt keinen Anstieg des Discover-Traffics feststellen. Das ist dann wahrscheinlich wieder von Fall zu Fall unterschiedlich, aber dennoch interessant. Ja, Jetzt ein Grundlagenthema und zwar geht es darum, wie behandelt Google eigentlich Links auf Seiten, die auf Noindex stehen. Bisher lautete die Annahme ja, dass äh, Links auf Seiten, die auf Noindex stehen, äh, von Google ignoriert werden beziehungsweise dass wenn eine Seite indexiert ist und dann auf Noindex gesetzt wird, dass dann die Links auf dieser Seite irgendwann auch aus dem äh, Index bzw. aus der Wertung herausfallen und ja, jetzt gibt es aber ähm, Signale, die so ein bisschen in eine andere Richtung äh, deuten, äh, der Reihe nach. Also es gibt einen äh, Tweet von John Müller, der stammt aus dem November 2019. Und da ging es eben um Links äh, von Seiten, die per Robots.txt gesperrt sind. Und ähm, da hatte John äh, Müller dann gesagt, dass äh, ja, wenn eine Seite per Robots.txt gesperrt ist, dann sei sie immer noch indexiert, ähm, allerdings nur als URL. Und äh, das Senden eines 404-Status, also das Entfernen vom Index, ähm, würde dann dazu führen, dass die Links von den entsprechenden Seiten auch äh, wegfallen würden. Ähm, denn Links würden nun mal ähm, zwischen indexierten URLs bestehen und wenn eine Seite davon versch verschwindet, dann äh, würde eben der entsprechende Link auch von Google ignoriert. So, und äh, außerdem äh, hatte John Müller eben auch nochmal erklärt, dass ähm, Links auf äh, Seiten, die auf Noindex äh, stehen, irgendwann von Google auch ignoriert würden. Jetzt hat aber im Dezember des letzten Jahres der äh, Gary Elias von Google eine davon etwas abweichende Aussage gemacht. Und zwar hat er geschrieben, dass ähm, etwas, das äh, auf NoIndex steht, zwar nie in den Suchergebnissen angezeigt würde, dass Google aber eine, ja, eine Kopie davon halte und diese Kopie auch für Dinge wie zum Beispiel die äh, Berechnung des Link Graph verwenden würde. Und ja, das ist also offenbar ein Widerspruch, denn auf der einen Seite heißt es, solche Links werden ignoriert, auf der anderen Seite können sie dann doch zur Berechnung des link verwendet werden. Und auf diesen ähm, Widerspruch angesprochen, ähm, schrieb dann äh, John Müller, es kommt drauf an. Und ähm, es spielt in, im ähm, Großen und Ganzen keine Rolle und äh, von daher hätte er auch kein Problem damit, das Ganze offen zu lassen. Also von Google keine klare Aussage dazu. Und äh, was heißt das jetzt für äh, Webmaster und Se äh, SEOs? Ähm, da kann man nur eine Empfehlung daraus ableiten. Und zwar, wenn ihr Seiten habt, auf denen sich wichtige Links befinden, dann solltet ihr darauf achten, dass diese zur Sicherheit auch von Google indexiert werden können. Denn ansonsten gibt es zumindest die Gefahr, dass äh, diese Links eben aus der Wertung rausfallen. Ja, und dann äh, kommen wir schon zum letzten Beitrag in dieser Ausgabe. Und das ist eine gute Nachricht für all diejenigen, die in äh, Google News vertreten sind. Denn es gibt jetzt einen neuen Leistungsbericht in der Google Search-Konsole für Google News. Und hier muss man so ein bisschen äh, Klarstellung betreiben. Denn es gibt schon seit Längerem einen Filter für News in äh, dem Leistungsbericht für die organische Suche. Allerdings bezieht sich dieser Filter auf das news tab in der Google-Suche. Und der neue Leistungsbericht, den wir jetzt haben, der bezieht sich eben auf Google News, also das sp äh, sprich auf die S Website news.google.com sowie auf die Google News-Apps äh, für iOS und Android. Und dafür gab es bisher eben noch keine Leistungsdaten in der Google-Search-Konsole. Man sieht in diesem Leistungsbericht ähm, die Impressionen, die Klicks und auch die durchschnittliche Klickrate, Natürlich keine durchschnittliche Position, denn die Darstellung im Newsfeed funktioniert eben anders und ohne Rankings, wie sie in der organischen Suche bestehen. Jedenfalls kann man sich jetzt da sehr schön die Leistung einer Seite, einer Website in Google News vor Augen führen. Und ähm, zusammen mit den Leistungsdaten aus der Google-Suche und aus Discover hat man jetzt ein schönes Bild über den Traffic, den man so von Google bekommt. Google hat auch schon... Begonnen, die Benachrichtigungen zu verschicken zu dem neuen Newsleistungsbericht für betroffene Webmaster. Schaut am besten einfach mal rein. Das Ganze befindet sich in der Navigation der Google Search Konsole unterhalb von Google Discover, wenn ihr das habt, oder dann eben direkt unterhalb der Google Suchergebnisse. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr, von der Ausgabe 132. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr am nächsten Wochenende bzw. bei der nächsten Ausgabe wieder dabei wärt. Und dazwischen schaut auch gerne auf SEO Südwest vorbei. Und äh, ich werde euch da auch weiterhin mit den aktuellsten SEO-News täglich äh, versorgen. Und wenn ihr Feedback habt zu SEO Südwest oder zu diesem Podcast, dann gerne auf den bekannten Kanälen, Social Media, E-Mail und so weiter. Ihr könnt äh, SEO im Ohr auf verschiedene Weisen auch ähm, anhören, über iTunes zum Beispiel oder über Spotify freue mich auch, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Und ja, das soll es jetzt aber auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Je nachdem, wann ihr das jetzt hört, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Und ich sage einfach mal, bis bald. Ciao, ciao, euer Christian.